0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Sigmund bei mir im Podcastgespräch. Er ist Senior IT-Architekt bei einem großen IT-Unternehmen. Hallo Herr Sigmund.
1: Hallo Herr Müller, ich grüße Sie.
0: Schön, dass es heute klappt. So, jetzt haben wir ein spannendes Thema. Einerseits Digitalisierung, was man jetzt aus dem Titel vielleicht noch gar nicht raushört, aber eben Vertrauensprozesse. Und ich möchte so einsteigen. Die Frage an Sie, welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach eben der Punkt Vertrauen, wenn es um Digitalisierung geht?
1: Ja, Digitalisierung im Moment ein großes Schlagwort, nicht nur in der Gesellschaft und in der IT-Industrie, sondern generell auch in der Politik, ein, ein, ein Meilenstein eigentlich in, in der neuen Art und Weise mit Informationen und Wissen umzugehen. Und wie das immer so ist mit Dingen, die man letztendlich, die Großes bewegen können, Großes Positives bewegen können, verbirgt sich natürlich latent auch immer die Gefahr eines gewissen Missbrauchs äh, oder einer gewissen Falschnutzung oder Ausnutzung dieser Technologien. Bringt das mit sich? auf die natürlich immer zu achten ist äh, an der Ecke. Und man kann nicht immer alles regeln oder verbieten, sondern ab einem gewissen Punkt äh, muss eben auch das Thema Vertrauen irgendwo dazukommen, Vertrauen beiderseits im Sinne von denjenigen, die diese Technologie benutzen und anbieten, aber auch diejenigen, die letztendlich sich dieser dieser neuen Technologie äh, bedienen und äh, die Vorteile davon auch nutzen wollen.
0: Mhm. Ich, ich denke, klassisch, wenn wir über Vertrauen reden, dann redet man typischerweise ja über das Vertrauen zwischen Menschen. Also, ich, ich glaube, es gehören immer zwei dazu. Einer, der sein Vertrauen jemand anders gibt und jemand, der sich's verdient. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet. Dann haben wir noch so eine abstrakte Sache wie die Digitalisierung. Das möchte ich also jetzt noch ein bisschen vertiefen. Dieses, diesen Aspekt Mitspieler, Digitalisierung, Einfluss. Wie, wie sehen Sie die, ja, dieses Wechselspiel?
1: Ja, gestatten Sie mir da an der Ecke das Wort Digitalisierung noch mal ein kleines bisschen weiter zu treiben. Digitalisierung mag vordergründig manchmal einfach nur dargestellt sein, dass Dinge, die vielleicht im Moment manuell äh, oder in nicht elektronisch verarbeitbarer Form jetzt elektronisch vorliegen, das heißt durch Systeme, IT, Technologie, b und verarbeitet werden kann. Was uns im Moment in der Gesellschaft sehr umtreibt oder was die IT-Branche auch an der Ecke umtreibt, ist eigentlich der nächste Schritt dazu. Letztendlich, was passiert denn mit diesem ganzen Wissen? Hat man denn noch Kontrolle über dieses Wissen? Bin ich plötzlich vielleicht Mächten ausgesetzt, die ich an der Form überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, die ich nicht mehr beeinflussen kann, die dieses Wissen für sich vielleicht monopolisieren äh, oder sogar äh, für, für, für äh, Dinge gegen mich verwenden wollen. Hm. Vertrauen ist, und das haben Sie völlig richtig äh, formuliert, Herr Müller, ist immer natürlich zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Parteien an der Ecke. Und äh, Vertrauen in dieser Art und Weise ist, ist hier das Vertrauen äh, sowohl äh, im Kleinen zwischen denjenigen, die letztendlich diese Technologie anbieten, benutzen, dafür äh, Daten erheben oder digitalisieren, aber eben auch Vertrauen zu übergeordneten Funktionen, wie das zum Beispiel äh, der Staat ist oder wie das die Rechtsprechung, die Jurisdiktion ist, wie das internationale Verträge oder Abkommen sein können oder sein müssen, ja bis hin zu Ebenen im Sinne von äh, ethischem Vertrauen, äh, dass man einfach äh, irgendwo letztendlich dann sagt, äh, okay, das wird äh, in die richtige Richtung gehen, weil wir einfach äh, auf, auf äh, Dingen, die wie gesagt im Bereich von, von äh, ethischen äh, Grundvoraussetzungen beruhen, letztendlich nicht dazu missbraucht werden. Mhm. Vertrauen an der Ecke, wie gesagt, sind wirklich hier nicht nur diejenigen, die jetzt einen Vertrag miteinander abschließen äh, und darauf vertrauen, der andere wird es schon richtig machen oder umgekehrt, der andere wird es schon richtig benutzen, was ich ihm gebe sondern eben Vertrauen äh, letztendlich in allen regulierenden Kräften an der Ecke, äh, die hier mit äh, unabdinglich im Spiel sind, äh, ob das Unternehmensphilosophien, Unternehmensethiken sind, ob das Politik ist, ob das ethische Grundsätze sind oder ich gehe noch sogar einen Schritt weiter, ob das bis hin einfach zur Menschlichkeit mhm. äh, äh, letztendlich gehört.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, wir, wir sollten fast noch mal sogar einen Schritt zurückgehen und uns auch mal unterhalten, wie denn eigentlich Vertrauen entsteht. Man, man spricht zwar einerseits von sowas wie Urvertrauen und, und Grundvertrauen, was vielleicht ein kleines Kind gegenüber seinen Eltern hat, aber ich glaube, wir reden an der Stelle ja über vermutlich erwachsene Menschen. Das heißt, wie entsteht Ihrer Ansicht nach überhaupt Vertrauen?
1: Vertrauen aus, aus meiner Sicht heraus ähm ist äh, ein wichtiger Bestandteil oder eine wichtige Sache dazu ist letztendlich, äh, steht für mich ganz oben, äh, zum einen Offenheit. Offenheit in der Form, dass ich letztendlich mit demjenigen, mit dem ich etwas tue, äh, ganz klar, äh, unverblümt und unverschleiert darüber äh, in Kenntnis setze, was ich denn eigentlich vorhabe mit diesen Dingen, was ich denn eigentlich wirklich machen möchte, was das große Ziel ist an der Ecke und warum ich eigentlich diese Technologie einsetze und im Umkehrschluss letztendlich dann für ihn, demjenigen, mit dem ich dieses, äh, dieses Vertrauensverhältnis eingehe, auch Vorteile für denjenigen. Also Offenheit oder nennen wir es einfach liebevoll Transparenz äh, im Sinne von Zweck äh, und Zielrichtung des Ganzen. Warum tut man das? Tut man es äh, einfach nur, weil man es tun kann oder bringt das eben letztendlich auch erkennbaren Mehrwert für beide Seiten? Und äh, das ist der nächste Punkt eine, auf dieser Liste, neben der Offenheit, eine klare, zu erkennende äh, Wertschöpfung im Sinne von, äh, beide Parteien etwas äh, flapsig gesagt haben, Spaß daran, im Sinne von, es bringt ihnen Vorteile. Vorteile im Sinne von, äh, okay, ich gebe etwas, aber dafür bekomme ich eben auch etwas zurück.
0: Mm -hmm. Was, was würden Sie sagen, was für ja, Prinzipien kann man dann? Also Transparenz haben Sie schon angedeutet. Was lässt sich daraus ableiten? Und ich hatte jetzt auch gerade bei dem, was Sie erzählt haben, den Gedanken, im Grunde gilt es auch, dieses Vertrauen auf ganz andere Dinge, wo man gar nicht mal Digitalisierung drüber schreibt.
1: Ja, ähm, das, ist, das ist wirklich etwas... Äh, dass man, dass man an der Ecke sehr, sehr beachten sollte, bleiben wir vielleicht ein kleines bisschen jetzt in der IT, mhm. wie dieses Vertrauen letztendlich entstehen kann. Wir werden uns vor dem Thema Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, wie auch immer im Moment die Schlagworte diesbezüglich im Markt äh, gehandelt werden, wir werden uns davor nicht verschließen können, weil das Potenzial an Mehrwert letztendlich dieser Technologien immens ist. Deswegen äh, ist, es, ist es wichtig, eine offene Diskussion darüber zu führen in der Form, äh, wie verbreitet sich das Ganze? Denn wie wird denn das Ganze in irgendeiner Art und Weise vorangetrieben? Was passiert denn eigentlich? Äh, natürlich, um das einfach an der Ecke noch mal zu beleuchten, muss auch eine gesetzliche oder eine juristische Diktion den äh, die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Das können aber keine Rahmenbedingungen sein im Sinne von äh, letztendlich äh, ich verbiete alles oder ich stelle eine Liste auf, was erlaubt ist und was verboten ist, sondern man muss ja letztendlich Rahmenbedingungen schaffen, in denen eine solche, solche neue Technologie auch vernünftig im Sinne des Menschen eingesetzt werden kann. Ähm des Weiteren sind hier, äh, wie ich es vorhin schon mal kurz angedeutet habe, sehr, sehr wichtig, äh, den Zweck und die Transparenz hier zu gewährleisten, äh, um letztendlich zu jedem Zeitpunkt dem Menschen, und das ist ganz wichtig an der Ecke, immer die Kontrolle in Händen zu lassen. Auch das ist äh, aus meiner Sicht heraus äh, ein großer äh, ein, ein, eine große Voraussetzung neben Offenheit, äh, dem Menschen wirklich immer an erste Stelle zu stellen im Sinne von, äh, der Mensch muss in letzter Konsequenz immer die Entscheidungsfreiheit haben, sich entgegen aller äh, Dinge, die vielleicht Technologie vorschlägt oder rät oder ähnliches, sich darüber hinwegzusetzen und äh, äh, letztendlich die, letzte, die, die, die Entscheidung äh, zu haben, ja, ich mache es so, wie mir es vorgeschlagen worden ist oder ich mache es eben nicht oder ich mache es anders. Also wenn man das auf diesen Punkt zurückbringt, äh, letztendlich Offenheit, offene Diskussion, äh, äh, emotionslose Bewertung auch der potenziellen Risiken, Bewertung dieser Risiken äh, in irgendeiner Art und Weise, dass man sagt, was 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 Bedeutet das in letzter Konsequenz, aber letztendlich immer betrachtet unter, dem, unter der Überschrift, ähm, ist es äh, für einen übergeordneten Nutzen im Sinne von, ist es positiv für den Menschen geeignet.
0: Jetzt denke ich, Digitalisierung hat natürlich mit Sicherheit technische Aspekte und ich glaube mit Technik gehen wir Menschen jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon ein paar Jahrzehnte und zum Teil vielleicht sogar ein paar Jahrhunderte mit um. Andererseits glaube ich aber, dass Digitalisierung natürlich Sachen sind, die man typischerweise ja gar nicht greifen kann, also keine greifbare Technik. Was würden Sie also sagen, welche besonderen Herausforderungen bringt Digitalisierung in unterschiedlichen Bereichen? Sie hatten schon das Stichwort Recht zum Beispiel gesagt. Was bringt die Digitalisierung da mit sich?
1: Ja, ähm das ist, und da kann ich Ihnen nur zustimmen, natürlich gehen die Menschen nicht erst seit 20 oder 30 oder 100 Jahren mit neuen Technologien um. Wenn man einfach ein bisschen zurückblickt in die Historie, äh, dann sieht man immer wieder Punkte, in denen große Technologien äh, vor der Haustür standen, letztendlich auf der Rampe äh, waren äh, und äh, große äh, großes Potenzial hatten, äh, ganze Gesellschaften umzubrechen äh, und Ähnliches. Und ich glaube, an einem solchen Punkt ist mir mit ist man mit dieser Digitalisierungskünstlicher Intelligenz Gedanke äh, im Moment heute auch. Ähm, wir sicherlich wissen wir, wissen wir alle, dass es mehr Wissen gibt als das, was sich irgendein Mensch jemals irgendwie äh, aneignen könnte. Ähm, die Potenziale, die wir heute haben, letztendlich dieses Wissen zu aggregieren und zu sammeln und äh, im Umkehrschluss sozusagen daraus äh, vielleicht abzuleiten, Oh Gott, schaffe ich da etwas, über das ich keine Kontrolle mehr habe? Keine mhm. Kontrolle mehr im Sinne von, ich kann es nicht mehr beeinflussen, es verselbstständigt sich. Das ist, glaube ich, im Moment in dieser Technologie äh, etwas, was äh, viele umtreibt äh, und wo viele eben Gefahren und Risiken sehen. Ähm, ob das jetzt im Bereich der, der Gentechnologie ist, ob das im Bereich der Biotechnologie ist, sind wir im Moment in der Lage, Dinge zu schaffen, ja, um etwas, das mit einem, mit einem, mit einem Spruch zu begleiten. Die Geister, die ja. ich rief, ja, schaffen wir vielleicht hier Dinge bewusst oder unbewusst, über die ich am Ende des Tages keine Kontrolle mehr habe und die sich vielleicht sogar verselbstständigen und nehmen wir es mal ganz ernst, sich dann vielleicht sogar gegen mich richten. Das ist etwas, was gerade mit diesen Technologien im Moment immer einhergeht. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, so wirklich äh, was passiert. Ich kann es insbesondere als Mensch äh, nicht mehr nachvollziehen, weil diese Zeit habe ich in meinem menschlichen Leben gar nicht und auch nicht diese geistigen Kapazitäten, um das nachzuvollziehen. Also passiert hier etwas, äh, das sich, wie gesagt, äh, verselbstständigen könnte und im äh, Ernstfall vielleicht sogar gegen mich richten könnte.
0: Hm. Was würden Sie sagen? Ja, nochmal auf den Punkt Herausforderungen. Wie na, kann man sagen, Handlungsempfehlung an den Einzelnen, aber vielleicht, da kommen wir dann noch dazu, vielleicht aber eben auch eine übergeordnete Institution. Sie hatten das Stichwort Staat genannt. Ich denke aber auch Unternehmen, sowas Abstraktes wie Gesellschaft ist, ist irgendwo mit dabei. Wo, wo, wo sehen Sie die, die einzelnen Verantwortlichkeiten?
1: Ja, das ist, äh, das ist ein, ein interessanter Punkt äh, letztendlich und fangen wir einfach mal irgendwo an der äh, an der Ecke an. Ähm, Unternehmen sind vielleicht mehr denn je gefordert, äh, hier an der Ecke Klarstellung zu beziehen, was sie mit diesen Technologien tun sollen. Ich möchte es an, an einem konkreten Beispiel, was uns alle im Moment im, im täglichen Leben umtreibt, das ist diese Diskussion um das Thema autonomes Fahren. Hm. Ähm, wenn man wenn man sich das in letzter Konsequenz überlegt autonomes Fahren und sagt ja es muss aber sichergestellt sein dass letztendlich äh, durch dieses autonome Fahren kein Mensch jemals zu Schaden kommen darf. Nun, wenn man diesen Gedanken einfach mal ein bisschen weiterführt, äh, dann sind wir genau an diesem Punkt, wo man diesen Scheideweg letztendlich hat. Äh, was tue ich und was nicht? Ich möchte das ein bisschen äh, konkretisieren. Wenn Sie wenn Sie heute sagen, äh, autonomes Fahren muss sicherstellen, dass ein autonomes Fahrzeug an der Ecke zu keinem Zeitpunkt einen Menschen auch nur ansatzweise schädigen könnte, dann kommen sie sehr schnell in Diskussionen, die sie mit Technik, die Technik mit Sicherheit nicht beantworten kann, die aber selbst der Mensch auch nicht beantworten kann an der Ecke. Konkretes Beispiel, natürlich kann man autonome Fahrzeuge so konstruieren, dass sobald irgendwie ein Mensch in Gefahr laufen könnte, Schaden zu nehmen, dieses Fahrzeug sofort stehen bleibt. Wenn man diesen Gedanken einfach mal weiterführt, dann merkt man sehr schnell, dass das keine Lösung an der Ecke sein kann. Denn ich könnte mich als Einzelperson, äh, ja, ich lebe in der Nähe von Frankfurt, ähm, auf das Frankfurter Kreuz stellen und äh, munter auf dem Frankfurter Kreuz herumspazieren. Wohl wissend, dass kein Fahrzeug mich jemals auch nur ansatzweise berühren würde. Mhm. Man kann sich vorstellen, innerhalb kürzester Zeit wäre Frankfurt und der Frankfurter Flughafen in einem einzigen Verkehrschaos versunken. Äh, das kann also nicht die Lösung sein an der Ecke. Das heißt hier die Abwägung, was ist sinnvoll und was ist realistisch und wo muss man vielleicht Grenzen ziehen, äh, wo man sagt, das geht so nicht. oder letztendlich dieses Risiko nehme ich mit in Kauf. Wer ist dafür gefordert an der Ecke? Natürlich diejenigen, die sich diese Technologie erstmal zu nutzen machen bzw. diese Technologie erproben. Auch das ist in der Geschichte eigentlich kein ungewöhnlicher Vorgang dass man erstmal versucht, was geht denn überhaupt? Oder was ist denn überhaupt möglich und was ist überhaupt der, der, der Nutzen des Ganzen? Wo soll denn das Ganze hinführen? Das aber begleitend dazu und zurückzukommen auf die Digitalisierung, dass eigentlich jetzt auch schon diese Diskussion angefangen werden muss. Was wollen wir denn eigentlich damit im Sinne von, welche Rahmenbedingungen äh, gebe ich hier? Betrachten wir eine, eine Gesetzgebung zum Beispiel oder betrachten wir äh, Gesetze an der Form, dann reduziert sich das oft äh, letztendlich nach nach der Frage, wenn etwas passiert, wer ist denn schuld? Mhm. Ja, Und das haben wir heute schon, wenn man das autonome Fahren mal weglässt an der Ecke, äh, ja. Was ist Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung? Sobald Sie ein Fahrzeug in Bewegung setzen, haben Sie eine Teilschuld für alles, was Sie mit diesem Fahrzeug in letzter Konsequenz dann irgendwo anrichten können. Und es ist an Ihnen dann nachzuweisen, dass es ein unabwendbares Ereignis war. Die, das berühmte Beispiel, ein Fahrzeug bewegt sich auf einen Zebrastreifen zu. Rechts ein Kinderwagen, links ja. ein, eine ältere Dame. Wo, wo soll das autonome Fahren oder das autonome Fahrzeug hin? Ja. Sie kommen dann in Diskussionen, wo man sagt, ja, Moment mal, wie, wie ist der Wert eines Menschen einzusetzen? Ich möchte das gar nicht weiter vollführen. Ich glaube, man merkt, worauf diese Diskussionen führen können. Das kann man von Technik nicht verlangen. Und das wird, man, und das wird Technik auch niemals regeln können an der Ecke. Das heißt, letztendlich die Frage, sich zu stellen, was nutzt letztendlich der Einsatz dieser Technik? Ist er nur machbar, aber hat vielleicht nur einen sehr geringen Nutzen? Bringt es uns in einem Gesamtbild weiter und was muss ich letztendlich Hüllen oder Schalen drumherum bilden, um sicherzustellen, an der Ecke, dass ich, dass ich das Ganze noch in einem vernünftigen, positiv zielgerichteten Rahmen äh, auch einsetzen kann. Mhm. Und diese Diskussion die müssen auf allen Ebenen stattfinden. Im Kleinen, im Sinne von äh, nutze ich diese Technik äh, nicht, weil ich sie ablehne oder zu gefährlich finde, bis hin eben, wie gesagt, zu politischen oder sogar weltpolitischen äh, Rahmenbedingungen, über die aber sehr, sehr intensiv diskutiert werden muss. Und leider Gottes, so wie es im Moment abzusehen ist, wie das aber eigentlich seit Menschen auf der Erde sind, immer wieder der Fall ist, für viele Dinge es keine eindeutigen Antworten geben kann.
0: Ja, das bringt mich auch zu, zu dem nächsten Punkt, den ich mir notiert habe. Und Sie haben es auch schon kurz angedeutet, bei den Prinzipien, was den Aspekt der Grenzen des Machbaren angeht. Jetzt im Vorfeld eine Grenze zu definieren und zu sagen, die überschreite ich nicht, kann natürlich eine Begrenzung sein, die jetzt gar nicht sinnvoll ist, weil ich, ja, ich glaube, alle Technik hat ja durchaus auch ihre positiven Aspekte. Wo, wo sehen Sie persönlich da Grenzen des Machbaren wieder mit dem Bogen auf unser generelles Thema, was nämlich ja Vertrauen angeht?
1: Ja, ähm, ja, also ähm, wenn man einfach zurückgeht, man kann es eigentlich mit jeder Technologie nehmen und so gesehen unterscheidet sich die momentane Technologie, äh, auf die wir Zugriff haben. Diesbezüglich nicht sehr von anderen Technologien, auch hier ein sehr banales Beispiel. Äh, dem Erfinder des Messers äh, wird sicherlich nicht im Vordergrund gestanden haben, dass ich mit diesem Messer auch andere Menschen verletzen oder gar töten könnte. Mhm. Dass der Missbrauch letztendlich eines Messers äh, diesbezüglich benutzt werden kann, äh, ist unbestritten. Ich glaube, wenn man in die Vergangenheit äh, schaut, hat es noch nie geholfen, wenn ich... Äh, im Sinne von verboten damit rangehe. Das heißt, oh, ich darf und ich bleibe bei dem einfachen Beispiel des Messers, das Messer muss sofort benutzt werden, weil da könnte man sich dran schneiden oder es könnten sogar andere Leute verletzt oder gefährdet werden. Ich glaube letztendlich im Sinne von verboten harten Grenzen und Abgrenzungen wird man hier nicht weiterkommen. Denn das kennt man aus anderen Bereichen auch. In dem Moment, wo ich harte Grenzen aufsetze, habe ich zwei sehr unschöne Optionen. Das eine ist, ich verliere vielleicht gewisse technologischen Anschluss, denn die Technik wird vielleicht woanders einfach benutzt und weiterentwickelt. Und das zweite ist, das liegt vielleicht ein bisschen in der Natur des Menschen. Alles das, was verboten ist, birgt auch einen gewissen Reiz. Im Sinne von, na, da wird vielleicht irgendjemand was verboten haben, aber das reizt mich umso mehr. Mhm. Ja, äh, letztendlich damit zu arbeiten. Äh, deswegen äh, hart Cuts im Sinne von, das tun wir nicht, weil da liegen potenziell irgendwelche Gefahren drin und das könnte missbraucht miss, äh, werden äh, und könnte gegen mich eingesetzt werden. So werden wir sicherlich an der Ecke nicht sehr viel weiterkommen. Äh, sondern letztendlich und da komme ich nochmal zum Anfang unseres Gespräches nochmal zurück an der Ecke. Meines Erachtens hilft da nur äh, eine offene, offene Diskussion über die Möglichkeiten dessen, was damit vielleicht auch passieren kann. Eine emotionslose Diskussion äh, und letztendlich dann in der Form eine Entscheidung oder, oder ein, 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 ein Rahmenwerk, in dem man sagt, okay, bis hierher und nicht weiter aber im Sinne von, wie gesagt, nicht Verbot. Ich verbiete gewisse Dinge, weil sie potenziell letztendlich nicht, nicht angebracht sind.
0: Ja, wenn man den Gedanken weiterspinnt, dann fängt ja potenzielle Gefahr schon damit an, a für mich selber, wenn ich mich morgens aus dem Bett bewege, weil ich auf dem Weg irgendwo anders hin ja, mit klassischer Technik irgendjemand zu Schaden bringen könnte, ohne dass da eine Absicht dahinter steckt. Andererseits, äh, auch das Bleiben im Bett äh, soll ja nicht notwendigerweise gesundheitlich immer so zuträglich sein. Vielleicht jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen vertieft. Einerseits Verbote, ich glaube, da können wir uns darauf einigen, das ist eine Geschichte, die bei uns so eine Institution wie Staat und Regierung und Gesetzgeber übernimmt. Aber wir reden ja auch über den Unternehmenskontext, der, glaube ich, bei der Digitalisierung nochmal ganz spezielle ja, Rolle spielt. Und, und was würden Sie sagen, gibt es da wie eine, kann man sich sowas wie eine Selbstverpflichtung vorstellen, die Unternehmen auf sich nehmen?
1: Das ist ein, ein sehr guter Aspekt und äh, ich, ich bin äh, eigentlich ein großer Freund zu, äh, zu dieser Art und Weise des Regulatoriums, Selbstverpflichtung. Verpflichtung dessen auch, was denn letztendlich meine Unternehmung an der Ecke macht und dass man sich dass man sich auch als Unternehmen, aber auch eben als Kunde letztendlich irgendwo selbst befragt, ohne dass ich von außen reglementiert worden bin, tue ich oder tue ich es nicht. Ich nehme das jetzt einfach in der IT-Industrie mal als Beispiel, dass äh, ja, außer Rand und Band geratene Daten sammeln äh, in jeder Art und Weise. Ja. Ähm, nun gibt es zwei Möglichkeiten als Kunde, dass man sagt, ich verweigere mich dem und ich gebe meine Daten nicht preis oder ich gebe nur diese Daten preis, äh, die, die ich verpflichtet bin, preiszugeben, äh, aber auch unternehmerischer Seite äh, an der Ecke, dass man äh, wesentlich wesentlich offener hier kommuniziert, was mache ich denn eigentlich mit deinen Daten? Ich möchte das mal auf einem ein Beispiel zurück reduzieren. Ähm, wenn jemand von mir Daten möchte äh, und sagt, äh, ich brauche die, um dies und das und jenes zu tun, da kann ich dich viel besser bedienen oder was auch immer, so sollte man dann doch vielleicht eine gewisse Hintergrundfrage stellen, äh, was hat diese Unternehmung denn eigentlich für ein ein, ein Geschäftsmodell, und ich meine hier jetzt nicht betriebswirtschaftliche Geschäftsmodelle im Sinne von Gewinn oder Profit oder Shareholder Value oder was es auch immer ist, also nicht einen betriebswirtschaftlichen Aspekt, sondern im Sinne von, für was möchte diese Unternehmung eigentlich stehen. Und hier sind, glaube ich, unsere, unsere Vorstände, unsere CEOs dieser Welt ganz stark aufgefordert, äh, an der Ecke solche äh, Eigenverpflichtungen, die sie aus freiem Willen heraus letztendlich definieren können, also nicht durch gesetzlichen Zwang oder ähnliches, sondern wirklich durch eigenverantwortlichen Handeln im Sinne von Teilnehmer in einer Gesellschaft, äh, sich eigene Richtlinien vorzugeben und eigene Maßstäbe vorzugeben was sie denn eigentlich, für was sie stehen möchten, was man mit ihnen verbinden möchte. Und ich glaube, gerade in Zukunft werden das, äh, wird es ein, 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 ein Auswahlkriterium werden, äh, neben Produktqualität, Preis und was auch immer, also alles das, was wir ja. eigentlich äh, viele, viele Jahrzehnte kennen, dass man sich vielleicht auch durchaus mal überlegt, mit wem mache ich denn eigentlich Geschäft im Sinne von, für was steht denn diese Unternehmung eigentlich? Was möchte sie? Wo möchte sie hin? Wofür lässt sie sich auch äh, dafür anschauen äh, und hinterfragen im Sinne von, du hast, kannst viel erzählen, aber tust du es auch wirklich? Äh, und wenn nein, äh, dann äh, ist das keine Basis, mit der ich mhm. mit dir in irgendeiner Art und Weise geschäftliche Beziehungen mhm. eingehen möchte. Mhm.
0: Ja, ich, ich denke da an der Stelle dann aber auch ein Stück weit an die Verantwortung des Einzelnen. Sie hatten den Aspekt Geschäftsmodell genannt. Ich, ich glaube schon, dass man den, den Einzelnen jetzt völlig aus seiner Verantwortung entlassen sollte, im Sinne von zu hinterfragen, wie sieht denn das Geschäftsmodell meines Gegenübers, in der Regel ja gleich Unternehmen, aus, speziell wenn es darum geht, hier kriege ich was umsonst. Ja. Weil unterm Strich irgendjemand, irgendwie muss es bezahlt werden. Und ich bezahle im Zollsaal, glaube ich, halt schon oft mit meinen Daten, was man sich, ich glaube, viel zu selten bewusst macht.
1: Absolut, ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen äh, erschrocken, irritiert über die Selbstverständlichkeit und, und Gleichgültigkeit, mit der man neue Technologien kostenfrei nutzt, ja, ähm, ob das jetzt, ich nehme es wirklich nur exemplarisch, WhatsApp zum Beispiel mhm. ist, dass aber eigentlich niemand sich wirklich fragt an der Ecke, was ist denn ein Geschäftsmodell hinter WhatsApp, warum tut das jemand eigentlich? Ja, mhm. äh, warum bietet er mir kostenfreien Service? Warum bietet er mir kostenfreie Informationen oder Kommunikationsmöglichkeiten, die ich vorher so in der Form eigentlich noch nicht gekannt habe? Und die pauschalierte Antwort darauf ist oft immer: naja gut, die Werbung. Ja, äh, Werbung ist auch kein Geschäftszweck äh, mal vordergründig, sondern wie Sie bereits richtig sagten, es ist letztendlich das Einsammeln von Daten und das, das Handeln von Daten. Äh, im legalen Umfeld. Ich unterstelle hier niemanden irgendeine Illegalität äh, im legalen Umfeld. Und das ist die Verpflichtung des Einzelnen letztendlich dann zu entscheiden. Moment, möchte ich das eigentlich an der Form, finde ich das in der Art und Weise, wie es im Moment passiert, überhaupt noch angebracht und möchte ich das in der Form haben und gegebenenfalls dann auch für sich selbst zu entscheiden. Nein, da spiele ich nicht mit. Da möchte ich äh, letztendlich kein äh, Teil davon sein. Und diese Technologie letztendlich dann auch einfach nicht zu benutzen. Und was uns gerade die IT-Technologie in den letzten Jahren gezeigt hat, ist eigentlich die, das, was in den letzten zehn Jahren in der gesamten Gesellschaft umgegangen ist, die, die, die Kraft oder die, 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 die Entscheidungskraft, die Kunden, äh, genau solche Dinge äh, letztendlich zu beeinflussen, äh, Ganz konkretes Beispiel angenommen: irgendjemand würde sagen, so ab sofort, das reicht jetzt diese Technologie, es nutzt keiner mehr, dann äh, würde diese Technologie auch relativ schnell wieder verschwinden äh, und letztendlich jemand mir nicht irgendetwas schenken wollen, nur sagt, ich kann irgendwas tun, aber wenn keiner mitspielt, macht das eben keinen Sinn. Mhm. Ja, mhm. das heißt, dass sich aktive damit beschäftigen und auch durchaus die Option, das aktive Verweigern äh, von dem Mitspielen dieser Technologien äh, ist durchaus eine Option und äh, eine sicherlich viel, vielseits unterschätzte Kraft, äh, auch solche Technologien im Zaum zu halten.
0: Mhm. Ja, wa was uns ja im Grunde ein Stück weit auf unser Kernthema, nämlich Vertrauen zurückbringt, Vertrauen einer, eine Partei, Funktioniert ja nicht. Es braucht immer zwei dazu.
1: So ist das, ja.
0: Und jetzt Genauso vielleicht, ist das. vielleicht zum Abschluss die, der Blick ein bisschen in die Zukunft. In der Vergangenheit blicken ist in der Regel relativ einfach. Was würden Sie sagen, wie entwickelt sich der Aspekt Vertrauen unter all den Dingen, die wir jetzt gerade diskutiert haben? Wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Ich darf vielleicht an der Ecke äh, ein kleines bisschen äh, verweisen auf, äh, auf ein privates Hobby von mir. Ich bin äh, durchaus ein großer Fan von Science Fiction mhm. äh, in, in jeglicher Form. Ja, äh, in, Aus dem Aspekt heraus, dass ich immer wieder fasziniert eigentlich bin an der Ecke, äh, was Autoren äh, oder, oder Schriftsteller eigentlich schon vorausgesehen haben, was kommen könnte oder wie sich gewisse Dinge entwickeln könnte, ohne ohne auch nur ansatzweise einen Indiz darauf gehabt zu haben, dass sowas vielleicht in 20, 30 Jahren wirklich da ist oder vielleicht sogar in unser Alltagsleben mit aufgenommen wird. So als Beispiel, wir kennen alle Raumschiff Enterprise und den berühmten Communicator des Captain Kirk's, äh, wir haben diesen Communicator heute alle in Händen und in, äh, äh, und in der Tasche. Ja? Es heißt liebevoll einfach äh, Handy. Ja. Ja? Nichts anderes äh, ist das eigentlich. Ja, äh, wie wird sich das Ganze äh, aus meiner Sicht heraus entwickeln? Ich glaube, äh, dass der Raum, der für diese Diskussionen wie Vertrauen, Sinnhaftigkeit, äh, das, das Abschätzen im Sinne von, was ist machbar, was sollten wir tun, was sollten wir nicht tun, wo sollten wir äh, äh, eingreifen oder oder wo sollte in irgendeiner Art und Weise eingegriffen werden, wo sollte letztendlich, aber wo regelt sich das Ganze vielleicht von selbst, Ja, um auch hier einen kleinen Einschub äh, äh, zu geben an der Ecke, ähm, nehmen wir das Thema E-Mailing, mhm. äh, Toll, wir konnten alle uns plötzlich E-Mails schicken. Es war eine unglaubliche Art und Weise der Kommunikation. Es ist relativ schnell pervertiert worden und letztendlich dann wieder zurückgedrängt worden durch andere Kommunikationsmedien. Also im Sinne von, was regelt sich vielleicht sogar selbst. Ich sehe in Zukunft die Diskussion dahingehend, dass mehr Raum geschaffen werden muss. Und Gott sei Dank hat man auch hier die technologischen Möglichkeiten weiter, breiter und offener Diskussionen darüber zu führen. Also neben, wie gesagt, der ganzen technologischen Machbarkeit und was haben wir und was wird gehen und ähnliches, die Diskussionen wie äh, äh, Vertrauen, eher qualitative Dinge äh, in diesen Technologien, dass dieser Bereich wesentlich mehr Raum einnehmen muss, sicherlich heftige, kontroverse Diskussionen äh, nach sich ziehen wird und wahrscheinlich auch in vielen Bereichen für immer eine Diskussion bleiben wird. ja. Und hieraus letztendlich äh, das Beste im Sinne von, was ist positiv äh, für alle, für alle Beteiligten herauszufiltern. Um äh, den Kreis zu schließen, zu dem Science-Fiction-Liebe äh, äh, meinerseits äh, an der Ecke, äh, ja, man man kann vielleicht dahingehend das ein bisschen erkennen. Äh, wer Star Trek ein bisschen kennt, mhm. weiß, dass es eine oberste Direktive gibt, die heißt äh, Nicht-Einmischung in jegliche Art von andere Völker und Kulturen ja oder andere Universen. Das kann man beliebig weit vergrößern. ja. Aber allein die Tatsache, dass ich im Prinzip schon in Kontakt trete mit anderen, mhm. ist schon eine Einmischung und eine Beeinflussung. Ähm, das heißt letztendlich an der Ecke... Ähm, wir, wir werden in Zukunft öffentlichere, in größerem Rahmen, wie gesagt, bis hin zu weltweiten Diskussionen führen müssen über diese Technologien, die wir heute zur Verfügung haben, äh, wohlwissend, dass wir darauf äh, in den ja, in vielen Fällen keine Schwarz-Weiß-Ja-Nein-Advent bekommen werden, sondern dass letztendlich es Schattierungen geben wird oder einfach gewisse Dinge in dieser Form so nicht zu beantworten sind, aber permanent auf dem Prüfstein gehalten werden müssen.
0: Ja, ich, ich denke, das, das war definitiv ein gutes Schlusswort, weil es eben auch diesen Prozesscharakter wieder in den Vordergrund stellt. Die Dinge enden nicht, wie klassisch jetzt meinetwegen ein Projekt
1: Nein, das ist das ist das wie gesagt das ist eine 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 äh, essentielle äh, und und immer bedeutender werdendes Teil jeglichen Tuns und eigentlich äh, wenn man es jetzt äh, hochphilosophisch nimmt eigentlich der Weiterentwicklung äh, des Menschen diese Diskussionen immer wieder zu führen und auch immer wieder von neuem zu führen äh, und äh, in neuen Lichtern und neuen Rahmenbedingungen äh, und neuen Möglichkeiten vielleicht auch Antworten auf Dinge zu finden, die man vorher nicht hat, oder vielleicht bestehende Antworten erneut zu hinterfragen, äh, um letztendlich äh, diese, die, diese Dinge erneut äh, zu bewerten und vielleicht in einem etwas anderen Licht zu sehen. Mhm.
0: Ja, Herr Sigmund, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das war mal ein etwas anderes Thema, aber trotzdem sehr, sehr spannend.
1: Ich danke Ihnen, Herr Müller.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Sigmund zum Thema Vertrauensprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 144. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. KSN2GO Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.